0: Hello Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Et alors, cette semaine, je suis super contente parce que je vais te parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant à mon sens, puisque nous allons parler nutrition pour notre peau. Et oui, parce que ton alimentation joue un rôle fondamental pour la santé de ta peau. Oui, ton régime alimentaire peut de te donner... Un sérieux coup de pouce pour gérer ton acné adulte et d'autres problèmes de peau. La consommation notamment de certaines vitamines et de certains minéraux, ça va être le moyen le plus efficace de traiter les affections cutanées et d'améliorer l'apparence et la sensation de ta peau. Alors pour ça, il y a plusieurs nutriments hein, qui sont très connus pour jouer un rôle dans la bonne croissance, euh, l'élasticité de la peau, l'immunité euh, de la peau. Et donc, euh, je vais t'en présenter trois euh, aujourd'hui qui sont, à mon sens, si je devais en choisir trois, euh, je crois que ce seraient ces trois-là que je choisirais. Alors laisse-moi d'abord te présenter la première vitamine qui est vraiment indispensable, à laquelle on pense pas forcément de prime abord, c'est la vitamine A. Alors pourquoi cette vitamine A, elle est si badass C'est très simple, la vitamine A, c'est ce qu'on appelle le rétinol, t'en as certainement déjà entendu parler. C'est l'un des nutriments les plus largement reconnus pour garder une peau saine. Et justement, la vitamine A va être hyper efficace parce qu'elle va permettre de re- de le renouvellement cellulaire de la peau et elle va également prévenir la formation des comédons qui vont causer euh, les formes notamment les plus courantes d'acné. Et euh, une carence en vitamine A, un manque en vitamine A, ça va accélérer la kératinisation de la peau et la désquamation de la peau. Donc, il faut euh, faire attention à ne pas être carencée en vitamine A. Et euh, elle a aussi la faculté d'inhiber l'activité des glandes sébacées et de limiter notamment la sécrétion des hormones mâles, donc les fameux androgènes qui vont contribuer à nous donner de l'acné. Il y a eu des recherches sur le sujet, je n'invente rien, je te mettrai évidemment les ressources sur le blog www.thegoodbalance.fr tu vas retrouver l'article en lien et je te mets euh, la bibliographie. Donc, c'est une toute petite bibliographie avec des articles, des articles scientifiques qui t'expliquent cela. Ça vaut vraiment le coup, selon moi, euh, d'ajouter justement du rétinol euh, à son assiette. Alors déjà, avant de se demander où trouver du rétinol, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je suis carencée Alors, c'est simple. Il suffit déjà de regarder l'état de ta peau toujours regarder les symptômes cliniques ça c'est quelque chose qui est extrêmement important c'est quelque chose que j'évoque tout le temps quand je fais des événements en ligne que je parle justement de la peau ou même au sein de mes programmes payants c'est vraiment quelque chose qui a une place une place fondamentale à savoir l'écoute des symptômes cliniques parce que les symptômes en fait, de, no- de notre corps sont les meilleurs euh, messages, les meilleurs signaux pour comprendre vraiment ce qui se passe puisque c'est très difficile euh, d'avoir euh, des réponses via notamment euh, les analyses sanguines qui vont être des informations à un instant T. Mais ça, c'est des choses que j'ai déjà évoquées et euh, si tu me connais, euh, tu le sais déjà très probablement. Alors, si tu es carencé en vitamine A, c'est très simple. Déjà, ta peau va être rugueuse, ta peau va être plutôt sèche. Et ça, c'est vraiment le signe courant de carence en vitamine A. Et c'est le cas aussi des femmes qui sont touchées par la kératose pilaire. Tu en as peut-être déjà entendu parler, peut-être que non, peut-être même que tu vis ces symptômes au quotidien et que tu ne sais pas que tu as une kératose. Eh bien, c'est en tout cas aujourd'hui par la médecine allopathique, la médecine classique, c'est une maladie qui est considérée comme maladie génétique et qui se traduit notamment par le fait d'avoir une peau qui va être granuleuse au niveau des faces postérieures des bras, des cuisses et des fesses, et euh, quelquefois sur le visage. Et malheureusement, aujourd'hui, les médecins dermatologues, ils expliquent souvent à leurs patientes que euh, la kératospilaire c'est un problème héréditaire, c'est un problème génétique, c'est un problème donc qui est incurable. Et pourtant, si les personnes qui étaient touchées par cette problématique changeaient simplement leur manière de s'alimenter, et notamment en amenant une source naturelle de vitamine A, eh bien elles verraient des changements absolument considérables sur leur peau. Donc ça, c'était la parenthèse kératospilaire qui, sem- qui me semble en tout cas très importante. Où est-ce qu'on trouve la vitamine A bah, La vitamine A, sous forme de rétinol, elle n'existe que dans les aliments d'origine animale. Les aliments les plus riches en vitamine A, ça va être le foie de morue, l'huile de foie de morue, euh, le, le foie, hein, de manière générale, mais tu peux également en trouver euh, dans la crème, euh, voilà la crème euh, le beurre de vache, ainsi que les jaunes d'œufs, des poules hein, qui sont issues euh, des pâturages. Et euh, par contre, l'avantage de manger du foie de morue, c'est qu'il va fournir un équilibre de vitamine A et de vitamine D, qui va justement réduire le risque d'être en, surdoge, en surdosage de vitamine A. Et ça, c'est important parce que Souvent, quand on quand on se rend compte qu'on est possiblement du coup carencé en vitamine A, on va vouloir justement par exemple sauter, mais sur je ne sais pas, on va mettre plus de beurre dans son alimentation, plus de euh, et puis euh, on va se retrouver en surdosage. Et bien euh, l'avantage du foie de morue, c'est que lui va nous fournir justement un bon équilibre, un bon ratio entre la vitamine A. Et et la vitamine D. Donc, ça va réduire justement ce risque de surdosage de vitamine A. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller euh, en magasin bio ou en supermarché, tu en trouves aussi, hein. tu as des bons labels, euh, label rouge par exemple, et d'aller chercher du foie de morue euh, au rayon des conserves de thon, de sardines, etc. Et euh, d'ajouter dans ton alimentation euh, cela. Alors, tout le monde n'aime pas ça, j'en conviens, <rire> je comprends, mais euh, en tout cas, ça va être hyper utile pour ta peau que d'intégrer cela. Dans le règne végétal, il y a un précurseur de la vitamine A qui s'appelle la provitamine A ou plus communément le bêta-carotène qui va nécessiter notamment une transformation par notre organisme pour pouvoir être et pour pouvoir être utilisé par ce dernier. Les fruits et les légumes de couleur jaune et orange font partie des aliments qui sont riches en vitamine A. C'est très simple, c'est vraiment les lois de la nature, mais euh, les fruits et les légumes verts aussi hein, contiennent du bêta-carotène, simplement leur couleur orangée va être masquée par la chlorophylle qui va du tout les rendre de couleur verte. Pour les aliments qui vont être d'origine végétale et qui vont être riches en pro-vitamine BA, euh, en pro-vitamine A, je te conseille de te régaler notamment de patates douces et de carottes que tu peux faire sous toutes les formes frites de patates douces, purées de patates douces, tu vois, tu fais ce que tu veux avec, des carottes, des jus de carottes, voilà ce que tu veux, carottes râpées, euh, mais en tout cas, ajoute en à ton alimentation. C'est hyper important de mettre de la couleur dans ses assiettes. Et justement, euh, ce, qui, ce qui est très important euh, de, de prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, les sols agricoles sont extrêmement pauvres en nutriments essentiels et les récoltes des légumes euh, sont souvent trop précoces. Ça va considérablement diminuer le temps de maturation des fruits et des légumes qui ne vont donc pas avoir le temps de développer correctement tous les nutriments. Donc, pour pouvoir consommer des aliments qui vont être riches en vitamine A de qualité, il va être préférable de consommer des produits animaux et végétaux locaux, si possible, qui ne vont pas être transportés de je ne sais trop où et qui sont issus de l'agriculture raisonnée. Et autant que possible, autant que possible, je te conseillerais d'en consommer qui proviennent de l'agriculture biologique. Donc, je t'invite vraiment à mettre de la couleur dans tes assiettes. Et évidemment, si tu penses être carencé en vitamine A ou si tu te poses des questions à ce sujet, n'hésite pas à m'écrire en commentaire euh, sur Instagram, d'un post ou tout simplement en message privé. Alors, il y a donc plusieurs minéraux qui sont connus pour jouer un rôle dans le bon fonctionnement de la peau, hein, dans l'immunité de la peau, ça va être notamment, en tout cas le premier minéral essentiel, ça va être le zinc. Alors notre cher zinc, pourquoi est-il si badass En fait, le, le zinc, il fait partie intégrante de nombreuses fonctions physiologiques et il va jouer un rôle dans la fonction immunitaire. Dans la synthèse des protéines, puisque notre corps est composé essentiellement de protéines, il va jouer un rôle dans la cicatrisation ou encore dans la division, la division cellulaire. Dans la peau, le zinc va aider à la bonne structure des protéines et des membranes cellulaires et il va améliorer la cicatrisation des plaies. Il a aussi des effets anti-inflammatoire, et il va protéger contre les rayons ultraviolets. Les personnes qui souffrent d'acné adulte sont très, très souvent carencées en zinc. Et si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse, il me semble que les médecins, c'est une des premières choses qu'ils vont rechercher dans les analyses, lorsqu'ils vont faire faire des des analyses sanguines, par exemple, voir justement s'il n'y a pas une carence en zinc sérique. Donc, il y a plein d'études aussi qui ont démontré que le zinc alimentaire réduisait l'acné. C'est pour ça que plein de monde pense à se supplémenter en zinc parce que ça va permettre également d'augmenter significativement le niveau de vitamine A dont je te parlais précédemment et qui est indispensable aussi pour la santé de notre peau. Donc il faut savoir que le zinc et la vitamine A sont indissociables et indispensables pour le bien-être de notre peau. Donc c'est pour ça que je t'en parle Aujourd'hui, là encore, je te mettrai une étude euh, dans la bibliographie que tu pourras retrouver directement sur le blog. Alors, où est-ce qu'on trouve du zinc dans l'alimentation Parce qu'on n'est pas obligé d'aller se supplémenter, on peut déjà aller chercher dans les sources alimentaires. Et en tout cas, les sources alimentaires de zinc qui vont être le mieux absorbées par l'organisme sont évidemment à partir des sources animales. Donc on va avoir les organes tels que les reins, le foie, <rire> si as envie d'en manger, chacun son truc, la viande rouge, le bœuf, l'agneau, les fruits de mer, les huîtres, les pétoncles, tous les crustacés. Euh, voilà, ce sont les sources animales les plus élevées en zinc. Les principaux aliments végétaux qui vont nous apporter du zinc, ça va être tout simplement les légumineuses, les lentilles, hein, pour ne citer qu'elles, les noix les flocons d'avoine ainsi que les différentes graines. Le seul hic, c'est que ces, 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 ces aliments végétaux ils vont être beaucoup moins biodisponibles que les sources alimentaires animales parce qu'on trouve du phytate dans l'enveloppe des graines qui justement a la capacité de piéger les minéraux et donc de diminuer leur, biodisponi- leur biodisponibilité. Ce n'est pas le cas uniquement que pour le zinc. Hein. Donc, j'ai des petites astuces pour toi, si jamais euh, tu es végétarienne ou, à raison, tu as décidé de manger beaucoup moins de viande, et je crois que c'est important quand même de le dire ici aussi, la, l'agriculture intensive, euh, l'élevage intensif contribue fortement à la pollution on va pas faire euh, voilà tout un sketch sur le sujet, je pense que tu es suffisamment au courant, J'ai n'ai pas le, la volonté de, de te rendre euh, euh, anxieuse, il y a déjà suffisamment d'éco-anxiété à ce sujet, mais le fait de diminuer sa consommation en viande, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour notre santé. Donc moi, mes astuces pour justement rendre les aliments végétaux, plutôt biodisponible, pour diminuer donc la teneur en phytate dans les végétaux et rendre le zinc donc plus biodisponible. Tu peux utiliser des techniques comme le trempage. Tu peux tremper tes légumineuses, euh, la germination. Tu peux le faire à la maison ou tu peux déjà acheter des graines germées aussi si tu le veux directement en magasin bio au rayon frais. Et puis aussi, le temps de cuisson et la manière dont tu vas cuire tes aliments va avoir un impact. Pour le trempage des céréales et des légumineuses, je te conseille de le faire surtout dans un milieu qui va être légèrement acide, comme dans de l'eau que tu vas légèrement citronner. Ça, c'est vraiment ma première astuce. La deuxième astuce, ça va être d'ajouter du soja à ton alimentation. Donc, qu'il soit sous forme de protéines de soja texturées, de tempeh, ou de la farine, ou du tofu, euh, le soja et ses dérivés sont riches en zinc. Évidemment, comme je te le disais tout à l'heure, je vais aussi t'inviter à consommer des flocons d'avoine. Si tu ne manges pas de gluten, tu peux trouver des flocons d'avoine sans gluten, sans problème, en magasin bio et même maintenant dans les supermarchés on en trouve. Les flocons d'avoine sont riches en de nombreux nutriments et il est super facile d'en consommer au quotidien. Ça peut être par exemple au petit déjeuner, que tu te mélanges avec des super aliments par exemple, d'autres choses, ou ça peut être tout simplement dans des galettes végétales. Tu peux créer toi-même tes galettes végétales à partir de flocons d'avoine. Donc, si tu souffres d'acné adulte récalcitrante, tu l'as probablement compris, ton acné enflammé, c'est une inflammation qui est liée à une réponse immunitaire, à savoir une activation anormale et persistante du système immunitaire qui va mener à une altération de la fonction de plusieurs organes, des tissus et même des systèmes. En bref, ton corps, lui, en fait, son, c'est, une for- c'est vraiment une, forma- une formidable machine. Il va chercher à rétablir un ou plusieurs déséquilibres internes, et ou externes aussi, hein, les, ou les deux, des déséquilibres internes et externes, externes, et il va chercher à éliminer les toxines que ta peau va finir par gérer, alors que ce n'est pas du tout son rôle à la base. Donc... Pour ça, on a un moyen de gérer cette inflammation au niveau de l'alimentation, au niveau de la nutrition. C'est le fait de consommer des aliments qui vont être riches en acides gras, en oméga 3, qui va justement aider la peau à être plus lisse et de réduire visiblement des affections cutanées, inflammatoires comme l'acné voilà, ou la rosacée ou le psoriasis par exemple. Donc, permets-moi donc, de te présenter la troisième euh, partie, euh, si je puis dire, de cet épisode. Donc, on a vu la vitamine A, on a vu le zinc, et je crois que si je devais te présenter une dernière chose qui est très, très, très importante, ça va être de consommer des acides gras, des oméga 3. Et donc, les oméga 3... Si tu ne le sais pas, il en existe trois types. Donc, on a euh, les acides gras oméga-3, donc AAL, les acides alinoléniques, qui sont principalement de sources issues, principalement de sources végétales. Et puis, on a les oméga-3 EPA et DHEA, qui sont euh, principalement euh, de sources marines. Les acides gras oméga-3 sont connus pour être de fantastiques anti-inflammatoires. Donc, tu as bien compris que quand on a de l'acné et que c'est une inflammation, que c'est une réponse inflammatoire, au final, bah, il va être important de faire en sorte de mettre en place une alimentation qui va être plus ou moins anti-inflammatoire, même si elle va devoir être adaptée à chaque constitution. Et justement, les acides gras oméga-3, donc qui sont des anti-inflammatoires, l'apport d'acides gras poly- polyinsaturés, donc les oméga-6, et oméga 3, va vraiment être le coup de pouce fondamental dans la régulation de l'inflammation systémique. Et les acides gras monoinsaturés, ce sont justement les oméga 3, si jamais tu te posais la question, comme, je sais pas, l'huile d'olive, par exemple. Et euh, les acides gras polyinsaturés, donc ça va être les oméga 3, dont je te parle là maintenant. Et les oméga 6 aussi qu'on va trouver notamment dans les noix, dans les graines, dans les viandes, dans les poissons et dans les œufs. Le souci, dans notre régime, si je puis dire, moderne, donc dans les régimes alimentaires modernes, on va, être, on va avoir tendance, malheureusement, à être très déséquilibré en ce qui concerne l'apport en acides gras essentiels. En effet, le rapport entre les acides gras oméga 6 et les acides gras oméga 3, dans, régi- dans les régimes alimentaires, en tout cas occidentaux, est généralement d'au moins 10 pour 1. Ce qui veut dire qu'on consomme beaucoup trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Et donc ce rapport élevé entre les acides gras oméga-6 et oméga-3 dans notre alimentation moderne va jouer probablement un rôle, et c'est ce que tendent à démontrer les études qui ont été faites sur le sujet, vont avoir en fait un rôle dans l'augmentation des affections cutanées inflammatoires comme l'acné ou le psoriasis ou euh, la rosacée, pour ne citer que. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut euh, garder euh, en tête. Donc, en gros, ça veut dire tout, tout bonnement, bah, essayer de consommer plus d'oméga-3. Alors, pourquoi, justement, ils sont si badass L'augmentation des acides gras oméga-3 alimentaires, ça va être une étape importante dans la guérison de ta peau. On ne va pas euh, tergiverser pendant trois plombes, c'est important de les intégrer. Et il a été démontré que des niveaux élevés d'acides gras oméga-3 vont diminuer l'inflammation et va réduire le risque d'acné et d'autres problèmes de peau, et avoir un impact direct, et ça c'est pas, c'est pas anodin, c'est hyper important, va avoir un impact direct sur la sécrétion de l'IGF1, donc de l'insuline, qui contribue aussi à donner de l'acné. Et va aussi prévenir l'hyperkératinisation. Donc je parlais tout à l'heure, l'hyperkératinisation des follicules sébacées. En fait, c'est tout simplement la multiplication excessive des cellules de la paroi du canal folliculaire qui va aboutir à la formation d'un bouchon, empêcher le sébum de s'évacuer normalement et donc créer un bouton. Et donc, les acides gras euh, oméga 3 vont contribuer à ça, à prévenir cela. Donc, c'est quand même intéressant, euh, je pense, de euh, les intégrer à son alimentation. Donc il a été démontré que bah, les acides gras oméga 3 inhibent l'inflammation de la peau causée aussi par les rayons ultraviolets. Il a également été démontré que les acides gras oméga 3 inhibent l'inflammation de la peau causée par les rayons ultraviolets et peuvent même réduire le risque de cancer de la peau. Donc, est-ce que ça vaut quand même pas le coup d'en ajouter un peu dans son alimentation Alors, où est-ce qu'on en trouve Ces graisses, elles sont particulièrement abondantes dans les poissons gras, tels que les sardines, le saumon, le maquereau, le thon, les anchois et la morue. Manger du poisson plutôt que prendre de l'huile de poisson pour obtenir des oméga-3, c'est plutôt pas mal parce que, il existe de nombreux autres nutriments dans le poisson qui sont très bénéfiques pour la santé de la peau et la santé de manière générale. Euh, je pense notamment à la vitamine D et le sélénium. Mais tu peux également en trouver euh, dans l'alimentation végétale. Hein. Il n'y a pas que euh, le, le poisson et la viande. Tu peux euh, prendre des huiles végétales de lin, de chia, de Périlla aussi, Périlla euh, qu'on ne trouve pas facilement d'ailleurs, qui sont riches en acide alpha-linolique, qui sert de base justement à notre organisme pour produire donc les deux autres oméga-3. Donc je te parlais des trois types d'oméga tout à l'heure, et ces deux autres types d'oméga-3 sont les EPA et DHA. Donc la consommation d'acide gras oméga-3 peut vraiment grandement améliorer de nombreuses affections cutanées, inflammatoires, et aider à éliminer l'acné récalcitrante. Donc ne lésinez pas sur ce que vous devez ajouter à votre assiette. C'est simple et ça peut faire des merveilles. Donc faites-le Pour aller plus loin, tu trouveras sur le blog des articles si tu souhaites euh, évidemment les lire. Toutes les notes de cet épisode et les références seront directement sur www.thegoodbalance.fr dans la section « articles alimentation saine ». Et si jamais tu veux recevoir des infos sur les dates d'ouverture de mes coachings, que tu sens que tu as besoin d'être suivi, de suivre un process et vraiment euh, de faire les choses de manière méthodique et surtout adaptée à tes propres déséquilibres, ben, n'hésite pas à t'inscrire à ma lettre digitale mensuelle. Je te mets tout dans les descriptions de l'épisode. Sur ce, je te souhaite de bien te régaler et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Salut, salut